0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨姐，我是舒雨。那、呃、想问一下，就是最近雨姐有没有发生什么有趣的事情呢？先跟大家更新一下，就是之前好像有跟大家分享，就是我在家里隔离嘛。那现在正式隔离完毕，我目前最开心的人生大确信就是可以去内用
1: 哦，恭喜对！虽然只去
0: 了一次，因为毕竟还是会有点尴尬嘛，就没有必要的话，我还是不敢出门。嗯、但是就是真的可以踏进餐厅，然后点餐，就觉得人生真的好幸福哦。
1: 天呐，我真的觉得，因为在家隔离，你真的会一点点小事情都觉得好幸福，真的，嗯。对，那你呢？你最近的生活如何？因为我最近工作也是开始都在家上班比较多，所以就因为有了去年的经验，其实这次还蛮快就有抓回在家上班的感觉。然后我觉得又加上，就是因为大家也都很习惯透过荧幕对话了，所以其实这次的沟通相比去年第一次在家上班的时候跟别人的沟通来说，我觉得好蛮多的。嗯嗯,嗯,嗯，而且就是连在开会的时候也都还蛮习惯，就是透过荧幕聊天。就你知道，你会可能习惯。等对方的回答一下，又或者是很多人的时候，你就习惯直接打字，很像现在在讲话那个人，他是直播主，
0: 这样就是跟直播主互动。<笑>你让我想到就是，我有时候看到我朋友做那个，就是有点像呃水晶指甲嘛，哎、欸，不是水晶甲，就光疗，嗯，然后就是他们指甲会很长嘛，所以他没有办法像一般人就是用正常的手指去按那个按键，然后我常常就觉得很惊奇，就是说，哎、欸，你每次。长度都不太一样，那你是怎么样去练到说你不用是很认真的打字，你还是可以像一般人就是打了这样信手拈来？然后他们就说，其实人的惯性是很神奇的，就是你一旦有留指甲，你就可以练到说你用指腹，就是就是有点像手指的边边去打字，你都可以就是很熟悉。其实我觉得有点类似，就是你以前觉得很奇怪的事情，过久了之后就会变成你的正常
1: 。我觉得是，而且你也会很习惯，就是你讲话然后没有人回应。<笑>天呐，就是你很习惯大家不开镜头跟你互动了，哦、然后你就你就是自己可能就要享受自己自己的时光这样子。
0: 讲到这个，就不得不说，我最近有看了一本书，然后我有在 IG 上面推荐给大家。因为就虽然我们大部分的书单跟片单都会在会员单集介绍嘛，但是因为这本书真的好看到，我觉得大家都不需要知道。它就是欧普拉跟培理医生所合写的，叫做《What Happened to You》，然后它中文就是翻叫做《你发生了什么事》。欧普
1: 拉是那个名人，欧普拉，
0: 对对对，哦， oh, 那个主持人欧普拉，没错没错，就是。这本书很棒的点就在于，培利医生他是对于呃心理学啊，然后跟创伤还有研究的一位医生跟研究者嘛，所以他分析或者他介绍的很多案例，可能都会是从一个比较专业专家的角度去切入。但是欧普拉他是一个自己本身。生命中充满了创伤，然后他又访问过数以万计的人的故事，所以他也有一个很庞大的资料库。但是他是从一个比较个人跟感性的方式切入，所以他们就是一个理性一个感性，他们两个应该也算是非常好的朋友。他们两个组合在一起的对话真的非常的精彩。然后他中间就有提到说，因为他们那本书算很新，所以也是有经历到疫情，所以他们就有分享说，呃，在。让创伤复原这件事情上面，疫情期间的这个影响能不能够就是加入一些讨论这样子？然后那个医生就有讲到说，其实，在治疗创伤的过程中，很大一部分就是人与人之间的连接，不是不是那个身体上的那个连接，是心灵上的连接，或是感觉到你跟这个人有建立一个关系。他说，对于小孩子来说，不是因为小孩子他们天生很容易忘记事情，或是他们韧性很强大都可以复原，而是你要给他足够的关系连接跟安全感，他才有这个能力可以复原。所以他就强。强调说，其实很多时候，大家就是因为疫情自己一个人住嘛，然后没有办法得到连接的时候，其实你会在不知不觉之中，可能发现自己情绪变得越来越不稳定。嗯、可是你会觉得，我明明本来是一个很享受独处的人，我明明很习惯这样子跟大家远端的相处，怎么会突然变成现在这样？但是可能你本来有百分之二十的时间是有很好的建立良好关系，但是最后这二十趴的时间你都失去了，那你可能就会发现说，哦，我的人生默默的变成我不想要的样子。
1: 我觉得还有一点，就是因为你从很习惯去公司会跟同事聊天的这个。算是相处模式，然后换成就是回到家，你不知道什么时候可以聊天，嗯，就是你想找人聊天，或是你想找人讨论事情的时候，你都需要透过讯息先确认人家在不在，有没有空跟你就是讨论这样子。所以一开始转换的时候，真的非常的不习惯。可是就是因为有去年的一些经验之后，然后加上其实今年的这个呃在家工作，并不是政府就是规定大家都不可以出门，所以其实如果你今天想要转换心情的话，你还是可以去家中附近的咖啡厅，就是安全的环境下工作。那又或者是你有觉得你。必须要跟这个人见面讲的事情，其实你们还是可以可能约到一个共同的地点去做讨论，这样子。嗯，所以我觉得这次就是在家上班这件事情就变得比较真的有点像是在实现如何弹性工作。嗯，对。然后还有就是像你讲的情绪这件事情也是，就是其实去年真的透过很多很多跟自己相处的时间，还有跟家人相处的时间，去转换你如何。就是看待独处时间所产生的一些情绪嘛。那今年就是我觉得比较不一样，当然还有可能是因为我最近一些人生的转变，让我心情比较好一点。但是就是，如果是我之前在忙到不行的情况下还在家上班的话，其实我觉得我那一阵子的情绪真的蛮不好的。嗯
0: ，嗯而且那本书真的让我有很大的领悟，就是很多时候我们不知道为什么自己不开心，或者是以前的事情为什么到现在还是让我们很容易会呃，就是被触发。哦，就是以前你曾经被
1: 触发过的事情，到现在他还在困扰你。对，就你本来以为其实你已经克服了那些困难，但没想到当他用变形虫的方式再回来的时候，你又不知道他是谁了
0: 。对，而且他那本书就有讲到说，我们想到创伤的时候，我们总是会讲到说士兵，嗯，他们参战过后，可能回到家，明明是办庆典，然后听到那个烟火的声音，他会吓到，就是突然没办法行动这样子。他说我们想到的是这种，可是其实我们每个人的生活中，可能都会有非常迷你的创伤，但是你觉得那些东西不重要，可是他还是会让你感觉到不舒服。他就说不可以小看就是迷你创伤它的重要性，然后还有你要如何去疗愈。所以如果说你觉得在疫情期间，你可能对于自己的情绪稳。定。定部分有一些疑问的话，我觉得这本书是可以看的，因为它不只是可以帮助你了解别人，或者是世界上某个角落的一些孩子们他们是怎么疗愈自己，或是被疗愈的。你也可以看完之后发现说，哦，原来我也可以把这些方式用在我自己身上，这样子。嗯、对，所以以上就是近况分析跟推荐这本书给大家。
1: 对，但其实我们刚刚也刚好聊到了情绪控管跟管理，或是怎么调试心情这件事情。嗯，就跟今天其实我们要来做这个回信单元，今天收到的来信是有蛮扣合主题的。嗯。好，那淑
0: 雨你要分享一下我们这次收到的来信内容吗？好，那这次来信的听众呢，他的名字很可爱，叫做牛油没有吸多士，嗯。他说 ：“Hello， 两位主播，你们好，我是午后女子会的新听众。偶然发现这个 podcast， 听着听着觉得两位创作的内容超级有趣，很多话也说到了我的心坎里。这次来信是想要请问你们，能否讨论一下有关情绪稳定的话题？我是一个急性子，同时也是一个提前症患者，常常会因为行动跟不上想法而变得急躁、力不从心，继而心情会大受影响。所以很想听听看你们对于情绪稳定有着什么样子的看法。其实那时候
1: 看到这一封呃来信单元的时候，我就发。”发现我们真的以为情绪在线，我们聊过非常多次，但没想到看到这样的来信内容，我们还是有一些启发，想跟大家讲。
0: 对，而且也因为我们之前其实有做过一集是讲提前症嘛，所以在克服提前症或者是跟提前症共处的这条道路上，我还是会有一些蛮新的体悟，所以就可以在今天这一集算是借由回信的方式跟大家分享一下
1: 。哦，而且我觉得还有提到提前症患者他自己的理解是常常会因为行动跟不上想法而变得急躁，还有他是一个急性子。嗯、但我觉得我不知道为什么淑宇在我眼中其实不算是个急性子，为什么呢？就我觉得，譬如说我跟你讲话，或者是我们今天要去做什么事情，你不会急急忙忙的，哦、你不是一个走路匆忙或者是做事很急躁的人，嗯、哦，对，所以就是他这边用急性子，会让我觉得，哎、欸，跟我之前认知到的提前症患者是不太一样
0: 的，嗯，哦，对，我觉得如果是以行动来说，我并没有非常的。急躁，或者是想要把事情赶快完成，我觉得我的提前证就比较实践是在呃，可能工作上面，如果我可以提前完成的话，我可能就是会在这部分心理心理上比较急躁一点点。嗯，对，所以算是选择性急躁啦。可以这么说
1: 。嗯，但也可以说就是在你认为有时间的时候，赶快把事情做完，就可以享受更多自己的时光的一个出发点，对不、嗯、对？对。
0: 然后再来是，我觉得有一件事情是我们两个可能都有经历过，就是因为他刚刚有讲到说行动跟不上想法而变得急躁嘛，嗯，然后因为我们都是属于讲话蛮快的人。哦， oh, 对，我刚刚大家有没有发现我刻意把速度放慢？
1: 其实我以前没有发现这件事情，然后是我后来又遇到，就我大学的时候遇到了一位跟我一样讲话算快的人，我不小心又讲太快，然后我们就发现，就是我们在聊天的时候，真的语速变得超级快，而且只要一聊到兴奋的事情，那个语速大概会是在平常再乘以两倍这样子，然后。常常就是因为我们是一群朋友，然后常常其他朋友会就是有点小抱怨就，就说你们每次都讲很快，我们都听不懂你们在讲什么
0: 这样。嗯，而且因为像有时候听众可能也会讲说，哎、欸，就是语速可不可以慢一点啊？或者是我妈自己也会，因为我妈自己也是听众嘛，她有时候早上也会讲说，你们的音档是不是有调两倍速啊？<笑>我说。没有是元素，我很抱歉。就是每一次我都知道说好，我要放慢速度。可是真的，我已经进入到讲话的那个阶段的时候，我没有办法再去思考这么多。等
1: 一下，我必须要跟林妈妈道歉，<笑>因为我觉得还有一个就是会让我习惯讲话越来越快。还有一点是因为我平常听东西，我也是习惯听很快的人。哦， oh, 对，就像是好可能会被抨击，但就是 YouTube 我都两倍速看，然后其实有很多 podcast 我也都是差不多 1.5 倍速收听。嗯
0: ，所以我觉得这真的跟习惯有关系。然后其实我也常常发现，就是呃，在听讲得很慢的 podcast 的时候，我会不禁就是很佩服，因为他们其实就是可以每一字每一句都是经过他们大脑消化过之后，是有文法正确的方式讲出来。然后像如果大家有的时候在听我们自己讲。讲话讲得很兴奋的时候，就会知道有时候我们的嘴巴会跟不上我们的想法，所以就开始咯咯咯，就开始变得好像在吐泡泡一样。嗯、可是你自己就会有一种哦，我是脱缰野马拉不回来。所以我相信各种急性子的人可能都有经历过这种事情，就是你在讲一个故事，你可能很生气、很激动，或者很开心，之后对方就想说：“其实我刚,刚听不懂你在讲什么，因为你太激动，嗯、你自己已经全部糊成一团了。嗯”嗯嗯嗯，对。所以我觉得这个是比较日常的切入部分了，但是。在这部分，我们其实都很能够共感，就是它是一个蛮天性的东西，你可以训练，可是如果不是在专业场域之下的话，的确你很容易就会失去控制，然后回到自己的原始状态。对，没错，对。那你自己认为，就是身为一个还算是有一些急性子特特征的人，你觉得你自己有没有经历过，就是因为行动跟想法不在同一个频率上，然后感觉到心情不稳定或是不开心？我觉得很常发生
1: 诶、欸，就特别是我觉得我是真的一个。想法太多又动太快的人，嗯、<哼>然后我常常会有很多想法，我先想到了之后，我就想说好，我想要找时间来做，可是却发现自己没有时间去做这件事情的时候，那大概会是我人生最混乱的时期所发生的事情。对，就譬如说，呃，我的生活可能平常会切成很多块。就是我自己会切得很清楚，就是工作是工作，然后跟朋友相处是朋友相处，跟家人相处是家人相处，是我自己理想，希望我可以切得很清楚。可是其实有很多事情，不是说你在工作的时候，你脑子就只思考工作的事情嘛？你同时间一定会去想说，诶，那我现在看到的这个文章，哎，跟那个午后女子会最近想要聊的东西很像，你就会开始思绪去想那做节目的事情。那当你在想做节目的事情，你可能同时就想说，好，我写下来。可是你写下来的时候，你工作上又有很多事情要处理。你知道，今天你被写下来的这个 idea， 它没有办法在可能未来的一个礼拜内被发生。其实每次再去 review 这个想法的时候就，就发就会觉得说，刚刚又发生嘴巴动比较快这件事情，<笑>你就会觉得说很可惜，这个想法在它最应该被实现的时候却没有办法被实现
0: 。嗯，然后你的
1: 情绪就会陷入一个就是啊，我怎么又做这样的事情了？这样子一个有点责怪自己的感觉。
0: 而且我不太确定有没有听众听过雨杰之前分享过，但是你之前蛮常讲，就是你是一个想法很多，你喜欢细化东西嘛？可是你又有那个叫什么完美完美主义的一些表征，所以说有的时候你可能第一个是没有时间，第二个是你觉得现在的状况你没办法做到最好，所以你会拖。然后拖一拖之后，发现还是不能做到最好，所以你会觉得永远都达不到所谓的那个最好，所以因此也还会感到不开心。对，可是我
1: 觉得这个是我在做节目中慢慢的有变好的一个呃特点，就是关于完美主义这件事情，我现在比较没有那么完美主义了。我自己也不知道到底是什么样子的练习让我现在可以比较放得下自己对完美主义这一块的执着，但是我觉得在持续产出东西来讲，这件事情可能是对完美主义。者来说是有个很好帮助，嗯,嗯，因为你每个礼拜其实你在有限的时间内固定产出一集，呃，你觉得是有内容的一个节目内容这样子。那当就是今天这集节目你可能聊完觉得怎么办，好像很空。可是你最终不管它是怎么样，你还是要呈现出去给大家听，对。所以慢慢慢慢的就是透过这样子不断的，呃，在有限的时间内持续产出内容这件事情，可能就比较好的去改善了我对完美主义这件事情的执着。
0: 所以可以说，是因为你发现，其实就算你现在产出的东西不是你心中觉得完全的一百分，最后的结果其实还是让你开心
1: 。对，就变成说，现在我做事，我可能比较在乎的是我在做这件事情的时候是不是快乐的。
0: 嗯，对，因
1: 为就像前阵子，就是我有好不容易抓到一点时间，我就把之前呃跟朋友相处的一些影片有就是剪辑做成一个小影片，然后那个影片它百分之百是我幻想它会成为的样子嘛，可能不是，可是最终我在剪辑的过程中，我获得巨大的快乐。嗯，然后我最后是看那个。我可能当初一开始会想说，啊，这个影片这样好吗？这样好吗？就我之后大概重复看了超过三十次吧，<笑>每次看都觉得好
0: 开心，好好好好看，怎么这么开心？这样子。嗯，我觉得这部分我不太确定来信的听众有没有经历过，就是可能这件事情跟别人没有关系，就是纯粹是你自己的小计划，或是你给自己的小承诺。那我觉得如果是这个东西的话，虽然，呃。某方面来说，如果你对自己要求很高，可能很难跨越那个坎。但是另外一方面，就是今天你如果做的不好，不会有任何人等着要批判你。就像是刚刚雨杰提到的，就是他可能做自己的小影片，其实他这个东西，不管他做的是他心中一百分还是三十分，对他朋友来说都是一个多的回忆的记录。对，没错，因为我
1: 做完的当下，我自己可能就是还是有点忐忑不安。但是我一丢到朋友群组，他们可能看到我之后，大家都是给很正向的回应，就是大家都会觉得说，哎、欸，谢谢你花时间做我这件事情，这样子
0: 。嗯，而且重点是你自己看得很开心
1: 。对，我也我也觉得这个是真的是维持我持续做事的一个动力。现在就连其实现在录节目也常常就是在录节目的同时，我跟淑宇讨论的时候，一定是可以激发我从来没有想过的东西。那每次
0: 只要有这个新想法出现，我都觉得超快乐的。嗯。所以说，如果你的这个想法是比较创意层面的话，那我自己真的觉得，如果是讲创意，在我自己的经验来说，你先找一个可以带给你快乐的地方下手。然后至少你在你情绪方面先满足这一小块，然后你再去追求说，那我既然已经快乐了，那可不可以在这个快乐之上建筑，说我要把这个东西做到我现在能力所及的最好？嗯，因为就像是我们现在产出节目，我知道可能还有很多内容是可以再加上去的，或者是音档的品质还可以再更好。可是至少在聊天的过程中，我是开心的，有点像是那个马斯洛的金字塔嘛。就那今今天的这个金字塔，我可能要改变一下那个每个需求的名称。就第一个需求是舒语开不开心，开心。那上去的话。就是音档音质好不好，还可以啦。那内容好不好，还还还行，还行。好，那我觉得这金字塔有算是基本上都有打勾。那我觉得其实就 OK 了。但是如果倒过来，我录的时候不开心，但是最后的那个内容我觉得很有价值。我觉得当然，我可能还是会感觉到满足或者是成就感。可是长久下来，可能还是会有一种被拖垮的感觉
1: 。哦，我懂。而且因为我们前阵子刚好有聊过，有一个蛮有趣的现象是，其实第五季上线之后，我们都又变回自己的听众了。<笑>对，因为呃，我好。好像是从大概第三季还是第四季，就是开始因为生活这种事情比较忙碌之后，我真的除了剪辑之外，我不会再回去听我们自己的节目，比较少，还是会听，但比较少。第五季之后，现在每一周每一
0: 集，他只要一上线，我就会听，<笑>然后听的就是很快乐，真的。而且我觉得可能某种方面来说，因为我们更放松，然后、啊、我觉得是。所以你在听的时候，其实你听得出那个雀跃
1: ，嗯，而且因为加上就是我们在第五季，我觉得。第四季到第五季中间休息的那一个月，我们好像都各自领悟了什么，<笑>就是很快乐的休息，很满足的休息之后，我们又充满能量的回来了
0: 。嗯，嗯<沒 S 2> 而
1: 且我自己觉得就是相比前几季的话，我觉得这一届英胆应该听得出来，就是因为前面可能有加了一些小闲聊的部分，就真的会比较放
0: 松。对，然后接下来就是当然要进到另外一个部分，就是他有提到他是一个提前证嘛。嗯，对，那我觉得。针对提前证这件事情，我只能说，它应该也算是一个天性的一部分，就是每个人对于自己要求的领域不一样嘛，像有些人他会要求自己永远都要准时，时间观念非常的就是。抓得很紧，那有些人他可能是对于东西它的质感要非常的好，或是它的美学一定要很完美。那我觉得像提前症的话，可能就是你对于自己的效率很有要求，你享受那种很有效率，然后接下来可以再做更多事情的感觉
1: 。那我想先问你，就是距离上一次我们录提前症那个那一集节目到现在，你觉得你的提前症的症状是有什么样的改变吗？
0: 哦， oh, 我觉得有大幅的改变，是怎么样的改变？是就
1: 是有比较放下那个执着，还是现在你会有不一样的想法
0: ？我必须说，我觉得放下执着这件事情是帮助我最大一件事情。虽然它听起来真的超级超级空泛，但是我觉得。会让我就是从提前症算是走出来的一个契机，就是你去思考一下，今天这件事情没有及时完成会发生什么事情，那你就会发现有两种可能，一种是它真的是在工作领域上面一定要及时完成，那这个时候你就可以蛮强硬的去跟你的工作伙伴讲说，这个东西它的死线就在这里，那我们就是要及时完成。那另外一个方面来说，如果今天这个东西它弹性很大，那今天就算大家最后一天交，会不会发生什么恐怖的事情？不会。那你要用这种比较极端的方式问自己，你就知道说，其实很多时候你在庸人自扰，很多时候你是在告诉别人说，你们要照我的方式生活，你们要绕着我，把我当做你知道太阳一样绕。那你觉得，就
1: 是提前症有稍微改善的原因，是因为你有比较多需要跟人家合作的事情吗
0: ？我觉得。嗯，需要合作的事情一定是帮我厘清这件事情非常多的一个助力，因为很多时候如果你是自己一个人工作的话，其实提前证反而会让你自己很开心，说啊，这个我的小计划提前完成，我本来想要三天看完这本书，哎、啊，一天半就看完了，我好开心。所以我觉得提前证如果是完全跟自己相处的话，也许是可以带来很多快乐的。但是我相信，就是牛油没有西多是会投稿，一定是在跟别人互动的时候，你觉得对方没办法达到你的需求。那我觉得就像我刚刚说的，我现在有练习，就是今天如果对。对方他的拖延真的影响到了我，我一定会很可能是很亲切或是很开心的跟他说，但是我一定会把我的需求讲得很明白，就是我今天想要提前，或是我今天想要这件事情赶快完成，是因为什么样的原因？但是今天如果我说不出原因的话，那我就会好好坐下来，然后花三十分钟，真的是深呼吸，然后问自己说，今天这件事情没有完成，伤害到了是不是只有你自己一个人？的可能自尊，或是可能你的小小的成就感。那如果是这样子的话，是不是其实你要学会跟这种感觉共存，而不是要求别人来满足这个需求？这是我的做法啦。但是我觉得每个人不一样。然后还有另外一个，我觉得它帮助我很多的就是，鸡蛋不要放在同一个篮子里。所以今天，假如说你有跟别人合作的计划，好了，我觉得你自己也可以多几个是你跟你自己合作的计划。这个讲起来其实有点比喻的感觉，但是当你有很多不同的计划在进行的时候，你会知道说，别人也许无法百分之百完成你的需求，可是你自己跟自己的承诺，你是可以做到的。我觉得这件事情真的，虽然听起来很神奇，但是它让我感觉到非常非常的满足。就是当我自己给我自己很多承诺，就是我承诺我自己，我一个礼拜要看几本书、看几部剧、写出几篇小小的小日记，这些东西都是我只要努力我就已经可以做到。所以当我做到的时候，我就觉得说，其实人生也很美好嘛，我还是可以，我还是可以遇到一个如此了解我的人嘛。那个人就是我本人。我觉得我懂你的意思，因为我刚刚有提到那个我自己
1: 就是剪小影片这件事情嘛，然后其实我那时候会有冲动去做这件事情，真的是因为我也在同时等待着另外一个人。确认我工作上要确认的一件事情，嗯,嗯,嗯，对，所以我必须要用，就是我发现用一个我自己能够百分之百掌控的专案，把自己的注意力拉回来，重新到我自己身上。我自己知道我的价值在哪里，我知道我能产出的内容在哪里，我知道我的这个人，我做事的原则没有因为你今天拖延到我的进度而对我来说有什么影响。我觉得这个蛮重要的哦，所以，我其实我不是疯子哎，其实我觉得不是，而且还有一点是，<笑>呃，老实说，在工作后真的帮助我蛮多。对于就是跟提前这患者相处这件事情，因为其实我跟你来说就是反面嘛，我是一个比较拖延患者的人，但是有的时候在工作上我是不会做拖延这件事情。可是每个人一天的工作内容里面，你有自己排成好要做的事情。那我在工作场合遇到的事情，比较像是可能现在在等我确认事情的对方，他的工作相较的是比较没有那么多，所以他的工作行程表上面需要被完成的一件事情，就是等我确认。但是我可能没有那个时间，然后他就一直就是用热切的眼光，希望我赶快帮他解决这件事情的时候，我就会，我
0: 必须说，那个心情真的也不是很好，<笑>只能说，其实每个人他真的能够去共感的，主主要都还是自己。对，就是其实我们大家都还是用自己的
1: 想法去出发，去想很多事情。就是我今天我也是同样在等对方帮我确认一件事情，可是因为工作，我知道大家的工作都是有自己排程，我也知道大家不是他今天就是坐在那边等你给他东西签合而已。就是每个人都有自己的时间跟自己做事的习惯。那我也是用自己的经验去了解到说，对啊，如果我自己也是这样，那为什么我不能给别人同样的尊重？所以就变成说，我现在要呃，就是我如果有东西 pending 在别人手上的话，那我会用。赶快用其他的工作内容，又或者是做其他的事情，去让我分散这个我必须要他帮我确认一件事情的那个急迫性
0: 。嗯，对。而且因为我们也是在第五季刚开始有讨论到受害者情节嘛，我必须说，就是当一个可能你是正常工作速率，然后遇到一个提前症患者的时候，你会非常轻易地发现说，就是提前症患者的那个人可能会觉得自己很受害。就有一种我花整天的时间就在等你做这件小小的事情。那今天当然可能会有百分之一的可能性是他真的就在家里呼呼大睡，但是绝大部分的时间可能就是因为他现在手上有五件事情，然后可能另外一个人更凶，就说快给我，快给我，所以他现在忙着处理另外一个更急迫。然后接下来他终于有时间他会帮你，但是因为你看不到，所以你可以把事情往最可怕的方向想想，说他会不会现在早就已经忘记我我们之间的约定了，然后呢就让我在这边干等，然后就会很容易觉得很伤心。所以我完全。可以理解，因为我真的人生中，我从可能大概国中开始吧，就一直在经历这种情绪，觉得。就是有一种为什么到了这个时候，大家还要冲看我那种感觉。但
1: 是我觉得，就是以我自己这么多年跟拖延症患者、跟提前症患者相处之后，我现在的一个行为模式就是，我一定会告诉对方我记得什么事情，然后什么时间要被完成。那我会告诉你，我现在什么时候可以给你这件事情。但这是仅限我记得的事情。就如果我不记得的话，那我真的会很不好意思，因为就代表我真的不小心忘记，你可能在等我帮你确认什么事情。
0: 对，所以就是我觉得大家真的是互相。所以如果说真的讲到情绪稳定，我觉得从你刚刚那一番话，我可以归纳出一个结论，就是其实你还是可以跟对方沟通一下，就是说，哎、欸，这件事情其实我蛮急迫的，那你大概什么时候可以给我？那当然，有些人可能会不喜欢你这样子问，可是说真的，就像我们在讲那个受害者情节，就是你不问，你永远都不知道答案是什么。嗯，然后甚至是假如说对方真的忘记了，那你真的是等到你眼泪流下来，他都不知道他这件事情还没有完成。嗯，对，所以我觉得跟对方表示说我在等你这件事情，其实有它的必要性。虽然我觉得蛮困难的，就对于一个不太擅长就是一直发问的人来说，我可以理解。但如果今天这件事情是你本身有点像是你人格特质就想要这么做，但是别人却无法完成你的要求的话，那我觉得像是剪日常小影片啊，或者是写一小段小文章，甚至是可能画一张图之类的，我觉得它都是有很大的帮助，因为这些东西都会需要你手脑并用。然后就是会让你短暂的忘记说这件事情正在等着你，虽然他可能只能短暂的让你两三个小时不去想，可是我觉得总比你那两三个小时都在生对方的气还要好多
1: 。嗯，而且我觉得情绪稳定还有一个是，今天你情绪不稳定的时候，你说出来的话很有可能随时随地都会伤害到。跟你共事的人，嗯，对，那很多时候就是我自己的状况啊，就是在我情绪不稳定的时候，我发现，天哪，我讲的话好伤人哦、喔，然后我就会想要去弥补，但是其实事后弥补永远都比不上你当初不要说那样的话就好了，嗯，对，所以我会觉得，为什么要做一些是你百分之百可以掌控的事情？那那个时光就是帮助你去告诉自己说，对，现在这个 moment， 虽然我在等他，可是其实我的感受也很重要，我很生气没有错，但是没有人是
0: 应该要理所当然接受我现在有的这些怒气，嗯。必须跟大家坦白，就是大概约莫是上周吧，然后反正就是在某一个工作情况下面，对方可以就是完全符合我心中所想象的猪队友这个这个模型。
1: 然后<闆>我刚以为你要说什么對，对方满足我对于完美队友
0: ，结、就、果是猪队友。<笑>你平常想象什么猪队友啊？不是就是。发生了一件就是让我无法置信的事情，想说原来你就是传说中的猪队友，还、哦、<笑>符合了猪队友的定义，这样<笑>对对对，然后我是真的惊呆，然后当下就是太惊呆，以至于就是你不知道怎么。你不知道该怎么样发脾气哦， oh. 然后我就想说，还好那个时候，因为我们算是在线上的模式工作嘛，就是很多时候你跟你的合作伙伴是见不到面的。我当下就是没有这么感谢这个情况过，因为我觉得如果是在现场发生这种事情的话，说真的，我觉得我可能会跟来信的听众说，我真的爱莫能助。我觉得我当下脸一定会臭跟一坨屎一样。我跟你讲，同意
1: ，因为我之前在面对面工作场合，我也很常就是被突如其来的要求，然后觉得。很生气，然后我真的有几次是忍不住，我不小心臭脸了，然后臭脸到就是我觉得当下就是把那个工作场合的气氛弄得很僵，然后后来就是我可能想要去就是稍微缓和一下，但我也不知道怎么做，然后就这件事情就这样过去了，然后但它永远都会存在，我知道它永远都会存在我跟那个同事的心中，这样
0: 子。就是你知道那个表情，他可能一看到就想说哇，就是一股寒流直窜脑门的。可是我觉得就是
1: 还好，现在面对面是可以，就是要戴口罩工作，因为我觉得口罩帮助我很多，真的。就是口罩稍微可以让我还是在人面前是可以保有一点对于表情的这个放松度。没错<錯>，对，因为我觉得你要要求自己，就是在你应该要爆发的时候却不爆发，真的是一件一生的课题。
0: 没错，而且我真的觉得，如果我当下不是在家里，然后我又没办法让我怒气冲出来的话，我可能接下来的一个月我都还是在生那位猪队友的气。
1: 嗯，
0: 但是因为我那时候是在线上嘛，所以我一下班或者就是就是一结束那个。那个计划之后呢，我就立刻先躺在家里，然后就是喘大气、深呼吸。然后后来我就是有花一点时间，可能就是跟家人讨论这件事情。我最后甚至可以用一个玩笑的心情讲说：“啊，今天发生这件事情，就是真是急死我了，哈哈哈！”就是你会发现说，哎、欸，人的怒气他没办法一直维持，就是他最后居然可以变成一个荒唐的小事，到处跟别人分享说：“今天我差点暴怒了呢。”这样子，你刚刚讲话真的很像情景喜剧，<笑>看电视看太多。
1: 那我，但我觉得是，就是其实，嗯，我觉得情绪稳定真的是一件很困难的事情，因为我们不可能就是你去工作的时候是不带有任何个人的想法跟情绪的，然后每个人就是你自己都不可能把自己切换成完全面无表情或者是毫无，就叫什么冷血动物。嗯、那来这个场景工作的人，一定也大家都不是冷血动物啊，大家都会有自己的想法、自己的情绪在，那就变成就是。我觉得在沟通上的时候，可能用词又或者是处理事情的优先
0: 顺序，你要一直就是克制住自己，跟自己说，有些事情我们在心中解决就好。对，而且因为刚刚我们有讲到，就是线上跟现场嘛，我觉得现场，我之前有听过有一些就是他脾气来得快去得快的人，他是讲说，他如果可以的话，他会稍微离开现场，就尽管对方可能会有一种啊、嗯，你是不是生气了？可是至少他看不到你生气，然后你回来的时候，你可能表情也比较放松，他也比较敢跟你去沟通。然后我自己的话，因为我大部分都是自己一个人工作，所以我觉得对我来说最有效的方式就是，如果我当下像我刚刚提到的那个状况，我真的如此生气，如此无法理解你怎么可以这么猪的时候，我就会。不回复，我可能也不已读，就是我不要让对方有一种我要折磨你的感觉。我就是在我情绪已经平稳的时候，我再去读他可能给我的讯息，然后跟他讲说，哦、啊，那我们之后工作要怎么样怎么样处理。我觉得真的是这样子，可以让我避免很多的后悔。嗯，我觉得是，嗯，对。所以
1: 其实我觉得情绪稳定，我们对情绪稳定的看法就是。它是一件非常难的事情，甚至我都没有办法说我情绪非常稳定。我觉得我情绪超不稳定的，<笑>我其实就是也很常会因为一些别人突如其来的要求，然后把自己弄得很生气这样子。只是就变成说我必须要不断的提醒自己，你现在就是会被你这个情绪真正伤害到的人是你自己。
0: 嗯，对，因为你
1: 你知道，就是如果你今天把场面弄得很难看，最后回家觉得很丢脸的人是你自己
0: 。对我跟你讲，因为有一些我有些朋友，他们是他今天发脾气，他很清楚知道我这个脾气就是要让你知道。所以，如果你今天被我这个这一场生气的脾气给弄得不爽的话，我不在乎，因为你彻底惹到我。那我觉得，像我这种朋友，我就会说你们有骨气。但是我这种人呢，就是我生气完之后，我就想说，我想要，我想要跟他和好，你知道吗？就最后我自己还要就是偷偷走过去收拾那个烂摊子，而且就是回
1: 家睡觉前一直想到，就是觉得天哪、啊，好丢脸
0: ，今天好丢脸。对对对，嗯。所以，如果就是听众有这样子的困扰的话，我觉得也许就是可以看你是决定说，你可以接受。不管发生什么什么样的结果，你都可以。然后，另外一种的话就是，如果你不可以的话，那花一点时间往后退，晚一点再回复，其实我觉得是 O、OK、K 的。然后，像我们前面讲的，也有一些方法是可以在跟别人合作之余，先让自己满足自己所谓的想要很有效率或者想要提前的那种欲望。那你对别人的要求，我觉得相对就会降低。我
1: 觉得真的是，就是你你今天一直到说，哎、欸。我其实还是一个很有效率的人，就是你当那个有效率这件事情被满足之后，你就不会一直向外求，我需要他来认证我的有效率，我需我需要他来告诉我说你做事真有效率，真棒，真快，这样子。
0: 对，没错。嗯、所以就希望我们今天的讨论有稍微回答到牛油没有吸多士这位听众的小烦恼。那如果大家有一些更有效的方法可以解决这样子的情绪比较波动大一点的问题的话，也欢迎投稿到我们的来信单元呢。来信单元的连接在我们的 IG 就可以找得到。
1: 没错，那我们的 IG 是 Afternoon Girls Club， 或者是
0: 去 Facebook 搜寻午后女子会都找得到。那如果想要针对单集特定时间段做回复的话，也可以在 Mixer Box 上面追踪我们
1: 。那如果喜欢这期节目，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。